0: Hello， 大家好，我是童老师。今天是2021年的1月1号凌晨。我好像也有一点对录 Podcast 这件事情上瘾的，所以我今天就来录第三集。<笑>那如果背后有一些烟火，声音就会刚好也蛮应景的。祝大家新年快乐！那这一集我想要聊的是关于瑜伽老师。应该我发现我把 podcast 的名称改成，就是使用者名称改成瑜伽老师。其实我刚开始教学的时候，我对于人家叫我瑜伽老师，我就觉得蛮反感，或者是有点不太敢承认。我觉得干嘛干嘛要叫我老师？我就是只是一个瑜伽练习者，然后来分享我的瑜伽。我一直不觉得自己是在一个老师的位置。就像以前求学高中的时候读那种史书，都有点不以为然，想说。怎么会有人拿老师这种事情做文章？就为什么会有这个心态？回想起来，大概就是我国小的时候，其实我一直都不觉得自己需要老师讲这种话很狂妄，但是我会大概讲一些我我自己的切身经验，就是我小一的时候，我从开学第一天，我拿到习作，好像是数学还是什么什么其他课习作也是，就是我第一堂课。拿到习作我很兴奋，我就直接把整本写完了。然后写完下课以后，老师就看到我，我整本都写完，他就他进来就叫我擦掉。我觉得这其实是蛮愚蠢。老师说，想起来，如果是我现在这个阶段，我当然就会觉得说，那你干嘛去上浪费时间去上那个课？然后还有一次的经验是，我妈送我去上公文数学，然后那时候好像它有分蛮多种难度，现在已经有点忘记那个难度的区分是怎样。但是我在写我那个年纪的难度的时候，其实我就一直觉得有点烧不到痒处，或者是有一点简单的感觉，所以我那时候就蛮调皮的吧，就就有点爱写不写的，或者是乱写。然后后来那个老师有一天就超级不爽，他就带我去库房里面，库房里面有超多各种等级的习题，他说你自己挑一个难度，你想哪写哪一个你就写哪一个。然后再来是我从国中、高中其实都非常少去学校。我国中的时候，刚开始的竞争心态或是要拿第一名的的心态其实没有那么强烈。我只是觉得说，好像上课都爱讲重复的东西，然后补习班可能也会在讲，上课在讲，就觉得很烦。我干嘛还要听那么多次，然后浪费我这一整天的时间去重复这这么多东西？所以当时我也蛮长请假，会觉得说。那我效率很高，我一个一堂课的时间我可以读一册的东西，我为什么要一定要 focus 在这个单元里面？然后还会有同学吵闹，然后还有同学打断来问问题，所以我当时就其实就也很少去上课。然后老师就会说你你这样子请假会会带给其他同学不好榜然后说那那那我就请假就、那个、考第一名，不然大家也跟我一样一起请假，全班都考第一名不是很好吗？或者大家都一起上尖中也很好啊。就是没办法嘛，那不然你你怎么样？<笑>然后后来高中以后，其实我也很很少去上课，我那时候就跑去当文艺青年，跑去自己去去看电影啊，或者做其他有的没的事情。所以其实我从小或者是除了不觉得自己有感受到父爱之外，我也很少有那种导师的角色，因为我几乎透过课本嘛，或者自己去找课外读物学习。或是因为我接触瑜伽，還是因为实践去接触瑜伽。我觉得身上的一切几乎都是靠自己去去探索的，即使是实际的知识或学科，也没有非得从谁来教，或是从哪里取得。因为现在 Google 那么方便，每个那么方便，每一个媒体，你要什么资料哪里没有，甚至好像网络都可以查到怎么做核弹之类的吧？就有什么资料是非得谁来讲解的吗？所以回到瑜伽老师这件事情，这个职业来说，我刚开始我请假都很豁达，我就连教学我都不觉得自己是独一无二的。因为我自己过往的求学经历来说，我好像也没有碰到那个非你不可，就是非你来教不可那样的导师的角色来引导我。我好像就是一直自己去探索或是摸索，我想要学些东西，才长成现在这个样子。那说到。这个我也想到，有一段期间我非常常去听两厅院，我去我超爱听各种各种的演奏。那那时候我就会好奇说，不就这几套曲子或这几个有名的作曲家，值得这么多不同的人耗尽生命去诠释吗？就像我有一段时间去接触舞蹈当舞者的时候，我也知道说学校舞团或是编舞的人，他根本不缺你一个，他折损了一个年轻的舞者，还有千千万万个条件更好、更听话又耐操的。所以呢，我其实有一点讨厌这种可以被取代的感觉，这真的非常矛盾。因为可以被取代的感觉，就是让你穿上制服，有一种认同感，可是也有一种安全感，却又有一种你在服务的感觉，不像是我自己创造东西的感觉。我觉得这整个氛围就很水瓶座，他很要求平等，可是又渴望自己是。独一无二的，就可能是因为这样，我就更常去听演奏。我很想要知道为什么，就为什么这么多前辈或者这么多厉害的人，这么多有天赋才华的人，他们还是要去弹，就是算对他们来说，应该也算是就是某一个年代的曲子吧？为什么不就自己创造呢？后来我听出端倪，就觉得。即使就算是同一个人，他经历今年、明年或是五年之后弹的演奏，都好像有一点点不同，就像用不同例子组成一样，有些微的差异，无论是比例上或力道上，或者是配速的差异，就大概是从这个时期我才开始对，师老师这这个事情有一个概念，就明明是学科某，明明是同一个主题，或许不同的人教真的有所不同。就像我在意的事情是排序，我非常喜欢看不同的老师怎么编排课堂，分析里面的逻辑。就像后弯这件事情，好了，我们 universal 的传统序列常常都会是先腿部手，然后后弯、前弯、扭转，最后才是倒立。也就是说，后弯这个编排的前面可能会是做一些四肢，然后最后回复的动作可能就直接从前弯开始，最后才是扭转。然后最后才是一个整合性的倒立。但对于我有一段时间接触艾扬哥，他们有一些老师的排序反而会是说，呃、站姿在前面，然后之后后弯之前他们会加一些倒立当做暖身，有点像是启动的肌肉的类似那样的感觉。然后后弯完,完以后他们会做的回复反而是扭转，然后最后再才再前弯一点点。他们不会像环宇很强调说一定要。后弯跟前弯都要很 balance， 甚至那时候哪怕老师回答说，怎么怎么样的程度才算完全回复了这个后弯，或是回复了这一整个训练呢？他就要说，你就是做完这个训练以后，就像完全没有做任何事情一样，就是他要让你回复到那个肌肉放松的感觉，或是那个张力取消的感觉，就像你刚刚好像没有练习完这个事情一样。我觉得这个其实是蛮有趣，有点像是我们环宇最后很爱讲一些回向这个概念一样，有异曲同工之妙。因为像回向这件事情 ，Laura 老师曾经曾经有这样的比喻，他说这个回向很像是，一些僧侣在沙地上画那个曼陀罗的图案。那你我们打十字垫也很像是在透过你的手跟腿去。画那个曼陀罗，去建立一座一座很华丽的城池。可是那个僧理他画完那个曼陀罗之后，他当然就是会会把它抹杀掉，就是把它把那个沙地一抹一抹，就就像海市蜃楼一样就没有了。那我们的练习也很像是这样子，最后我们练习的回向，反而是回向给众生或是这样集体的意志，而不是为了自己。而明明我们刚刚那三个小时或是一个半小时的训练，就是希望把自己的身体更精炼，把自己带到一个更好的意志状态。可是我们却像那样的神侣一样，愿意把这个我们所努力的这样的意志、这样的诚意去奉献给众神。这有点像是那个前弯跟后弯，你要最后做 balance， 做到最后像没有做一样。我觉得有一个异曲同工之妙吧。那说回演奏这件事情，其实说的就是这种诠释。不同的人在不同的生命阶段，对于事物会有不同的了解，那就是不同个体化的差异。也就是说，融合了这个人的生命体悟所能给予的视角，就是为什么你明明有 CD 或是有 Spotify， 你还是会想要去听现场的演奏或现场演唱会这样子。我觉得教课这件事情。就跟我是一个在乎瑜伽排序的老师这样并存的一样，就是因为我如此在乎排序序列，我才会成为这样独特视角的老师。有时候会因应当下的学生给予变化式，或是我在自己练习的时候会尝试不同的进出方式，或是不同的排序列的方式。虽然瑜伽已经被太多大师或是经典给演绎诠释过了，但我某种时候我还是会觉得它很像是。演出一样，它是一种有机体，它是活着的，它是流动的，就像是瑜伽，它是一种你创作的素材一样，而你你是你是主题，你是主导这些食材要怎么去配成一道菜的人，而不是你一生就是奉献在种这些跟做这些菜一样。我觉得教学的过程有一种在创造的感觉，而不是就是。照本宣科，像教一般的学科那样子，而是拥有某一种你可以创造的这样子的人文的空间。就像舞蹈的 Pina Bausch， 他曾经说，重点是为什么动嘛？大致的意思就是说，他的舞蹈剧场他不会多强调说你的腿一定要抬得多高，你后弯要多强烈这种很技术性的身体表现，而是他找到一种一种缝，是一种张力，让那个。舞蹈动作那个行为在当下的情境里面发挥最大的意义，或者是他想要表现的那种张力。我觉得这个类比有一点像是正位或是不正位的讨论。我拿一个比较极端的例子来说，我曾经看过一个一个舞者的身体，他练习瑜伽，但是他却是很不平衡、很疯狂的只练习后弯，而且他完全不在乎正位。就我看来，他几乎就像在。折磨他自己的腰椎，他就在撕毁他肩膀的韧带，或是他在消耗他骨头之间的软组织。我从瑜伽的观点来看，或是比较严格的正位的方向来看，他几乎是在用一个完全错误的方式去练习他的后弯，但他自己却说他只想活到三四十岁，所以我们所担心的他的。身体受到老化的折磨，或许永远不会发生，不会，至少不会像立即性的发生。所以，我们用他未来会可能会后悔这件事情来阻止或者限制他当下这样去练习自己的权利，这样算是公平吗？或这样子，你称之为瑜伽吗？虽然我知道瑜伽的八支，它。有提到说不伤害，但是其实你追究为什么他要这样去撕毁，这样去伤害他的身体，为什么他要着魔在后弯这个这样子的提示，这种时候，我觉得不会首先要去纠正他的体位法或者是他的正位不正位，而是你会看到一个背后有个更大的症结点，是他的内心渴望被看见，或是他他渴望被夸奖，或是他想要用他的心智去捏造一个他所满意的身体。这种时候的伤害，或是他这样发泄，其实就在于他的心灵层面跟他的身体层面之间的冲突。你究竟要他不伤害哪一边呢？你要他现在不立即性的伤害他的身体，可能可是他也没办法去排解、去发泄他他心里这样子的的张力，或是这样的破坏的欲望，或是这样子去控制的欲望。如果他没有那个身体这样释放的方式，你也不知道他究竟有还有什么其他的管道，所以你阻止的东西可能不一定是一种伤害，或是你不能全然的说他就是错的。你想要去开化他，我觉得我把这个例子也可以归类成诠释。所以我在教课的时候，不一定会马上纠正每一个体位法的错误。我会衡量，因为其实有些学生在跟他的身体过意不去的时候，他真正过意不去的是他当下的情绪，或是他对自己人生的挫败感。那这种时候，你当然不是第一要优先去纠正他三角式做错，或是下犬式做错。这这如果不会立即性对他造成很严重的伤害的时候。你可能需要的是给他一个舒适跟身体独处的空间，或是给他一个这样子发泄的地方，会去综合呢，因为他现在所能承受的程度，才去做结尾的调整。虽然这只是一堂体位法的课程，可是你却可以从不同学生怎么看待体位法去洞察到。那之外的某一些东西，这个我也觉得可以称之为诠释，无论是瑜伽老师的诠释，或者是你的视野，或者是洞见，我觉得就是经历过这一整套的辩证，我才觉得好像好像老师有存在的必要。这一整套辩证也几乎就像我跟自己和解一样，有一段时间我好像其实是非常愤怒或是嫉妒别人为什么都有父爱，别人为什么都有一个导师的角色去引导他，或是别人为什么可以这么虔诚的去信仰某一些派别，或是或是去追随某一些老师。可是我常常就就没有那样子的机会，或是没有没有那样子的。就是没有那样子崇敬，或是没有没有被犯没办法被那样规束，没办法因为某一个人做某些事情就就去满足的去追随那个人，所以我好像必须一直很用力的去去把自己平成一个我可以接受的样子，我可以接纳的样子，也就是这种种种种，我才觉得。教学这件事情其实就是某一种诠释，或是某一种在创造，也就是同就是看看到了这样子的可能性，我才觉得自己好像终于有资格，或是接纳自己被称之为瑜伽老师。我记得有一种辩证，或是一个讨论是说，人怎么可能可以？给予别人没有的东西，就像你不曾感受过爱，你怎么可能给予真正的爱是什么？或是你怎么可能理解真正的爱是什么？我觉得教学有时候也像是这样，就像我不曾感受到一个导师引领我这样子的温暖，可是我却努力想要成为自己的导师，成为一个。可以经过我自己审视，而且我还能舒适觉得是合格的样子在大家的面前，所以我觉得不一定你没有感受过就没办法给予别人那样的东西。我也是觉得好像我试着很温柔的去扮演一个我所希望被对待，我过去所希望被这样的老师。被这样的老师对待，所以我也试着去成为那样子的角色吧。这大概就是我给自己的师说，给自己什么是老师所教出来的辩证。那我觉得，我觉得当瑜伽老师这件事情，每个人可能也也不只是就是当一份工作，可能也会需要找出。无论是瑜伽对你的意义，或是老师对你的意义，或是踩在瑜伽老师这个位置上，他对于你的生命的意义吧。那今天就讲到这边，谢谢大家。